0: Нет, с
1: вопросами, я вопросы взяла, но сценарий в прошлый раз был другой, а -а -а. ну не по, не по такому порядку А сегодня, сегодня без сценария, я решила, что я но не у буду меня тоже... занудствовать Ну и... у меня тоже сценария нет, но листики я взяла Ну листик у меня тоже есть, я решила не убивать деревья и вот а -а -а! Да ладно, мы не готовы а Все, погнали. Sí. <coughs> Всем привет, меня зовут Наташа. Сегодня мы записываем второй выпуск подкаста «Одиночество в Петербурге».
0: И вот. А я Варя.
1: И пригласили мы сегодня Виктора. Просто Виктора.
2: Здравствуйте.
1: Да, привет, Виктор. Спасибо, что ты откликнулся на наше приглашение. Наташа, кстати, а почему mm. ты решила Виктора пригласить?
0: О, да, кстати, какой он... сложный вопрос. А, потому что mm. когда ты представляла меня,
1: ты это четко объяснила, почему. Да, я четко объяснила, потому что Вари меня вдохновила на этот подкаст. А, на самом деле, наверное, здесь сыграло вообще много факторов. А, Во-первых, когда мы с вари впервые обсуждали подкаст, мы потом говорили про встречу с Виктором. Сейчас тайны раскроется просто. И мы говорили, ой, неплохо было бы встретиться Вот, и почему-то в тот момент я тоже подумала второй выпуск можно записать с Виктором Вот, это во-первых Ну, во-вторых, что мы знакомы с тобой Варя с удовольствием присоединилась сегодня ко мне Как в качестве соведущей Вот, что меня тоже очень порадовало Вот, ну и, наверное, в-третьих Я бы хотела послушать умного человека Который послушал наш ой. подкаст первый вот, и, наверное, высказал свою точку зрения по поводу одиночества. И также, э, поскольку Варя, я в прошлом выпуске подчеркивала несколько раз, что Варя коренная петербурженка, mm -hmm. Виктор переехал в Петербург. Mm -hmm. э, и мне бы хотелось послушать о твоем опыте переезда. Именно, столкнулся ли ты с одиночеством? Варя сегодня задаст кучу дополнительных интересных вопросов, потому что не у нее. Но если Варя не поделится какими-то своими идеями, с ко которыми она со мной делилась в пятницу, то я, наверное, тогда.
0: Да, мы с Наташей предварительно встречались в пятницу, вот, и меня удивило, я вообще не понимаю, как связаны переезд и одиночество. Вот ты нам сегодня как раз таки и расскажешь, потому что я никакой взаимосвязи не вижу абсолютно.
2: Ну, да, действительно. Мне кажется, что такая связь есть. Я это почувствовал. Но сегодня я собираюсь скорее, наверное, говорить не, от, не с позиции умного человека, а с позиции того, кто пережил определенный опыт. Вот В Петербург я приехал семь лет назад и... У меня было ощущение, что ну, я оторвался от чего-то. Вот ощущение оторванности. Одиночество, Я поставил ему знак равно с оторванностью. Оторванностью от корней, оторванностью от э, места, где я родился. Или даже, знаете, как э, какой-то выброшенностью. Вот. Ну, у меня какие-то такие скорее психоаналитические мысли в голову идут. Потому что, ну, знаете, как.. Э, Вый выйти из лона матери. Ну, там, родина, что-то такое, что-то мат материнское. И большой город, незнакомая среда, изначально не очень понятные отношения между людьми. Вот. и Я, я, я чувствовал, что мне одиноко. Вот как-то так.
1: А какой, э с какой целью ты перебрался в Петербург?
2: Э я приехал учиться, ну, если, если рационализировать, да, сказать, я, я, я приехал учиться. Ну, а такой генеральной целью, наверное, было... Э, ну, как раз-таки, если мы будем говорить о теме одиночества, обрести самостоятельность через, через одиночество. Вот. Я думал, думал целую неделю об одиночестве. Вот. И, и, и подумал, что...
0: Серьезно. То есть именно это была генеральная цель, а не поступление в университет.
2: Ну, у меня была определенная университетская карьера в Омске, я там учился в аспирантуре, и как бы можно было спокойно там, продолжать, и защищаться, но ощущение, что я, что я занимаюсь там не тем, у меня было, то есть надо было как-то радикально все поменять в тот момент. Ну,
0: вот. серьезно, то есть ты держал вот в, в голове мысль, которую ты сейчас озвучил, что э, ты хотел научиться самостоятельности, правильно? Была да. у тебя
1: такая мысль? Да, да ну, совершенно здорово. И ты один переехал в Петербург. Да,
2: ну, я переехал с другом, ну, как он, он говорит, поехали в Петербург, я говорю, отличная возможность, да, чтобы обрести самостоятельность, надо, надо, надо ехать в Петербург. И, с другой стороны, у меня, кстати, Петербург, я потом уже понял, это был такой, знаете, символический переезд. У меня был дедушка, его звали Петр Алексеевич. Такой, знаете, идеал семьи Петр Алексеевич, ну, как, как Петр Первый. Вот, и мама очень хотела, чтобы я был похож на него, и мне нужно было переехать к Петру Алексеевичу. То есть вот так вот я переезжал в Петербург. Ну, потому что о Петербурге, мягко говоря, мало чего знал, но ну, как бы, ну, я был там в девятом классе три дня, знал, что это красивый город, что там русская история, я историк. Вот. Меня это манило, конечно, но в первую очередь, конечно, это какие-то личные причины. Видите, как я сразу легко. Не то, что мы перешел к дедушке.
1: Да, это на самом деле очень классно. Но смотри, то есть, наверное, уже не так логично задавать вопрос, почему Петербург, а не Москва. Это такой, знаешь, стандартный вопрос, мне кажется.
2: Ну, Москва, кстати, очень тоже. Москва скорее такая, она русская, она связана с корнями. Вами... Вот, если ну, эту мысль попробовать разобрать на какие-то такие с -с -с слова, да, то... Ну, Петербург — это вообще не, не русский город, да, то есть люди оторвались от корней, они вот радикально переехали в Европу, там, буквально им отрезали бороды, которые связывали их с русской землей, да, то есть это История! Такое... <связывается> <связывается> Нет, ну это вот. потрясно, если
0: действительно а, ты вы вы выбирал а, именно по таким критериям. То есть а, в Петербурге тебе казалось, что ты больше оторвешься от корней, нежели вот ты так вот Москву ассоциировал.
2: Ну, да, вот вообще в принципе я долгое время не мог думать о том, чтобы поехать там куда-нибудь в другое место в России, потому что я считал, что эти круглые купола. Вот это русское русское зодчество. Я не мог на это смотреть. То есть буквально надо было оторваться от корней радикальный Петербург в России. Это единственное место, где можно это сделать. И все путешествия, которые у меня были, это путешествия в Европу. Ну, то есть. Это вот такой вот. Я как бы из, из 16 века, ой, из, 15, из 17 века в 18-й, да, как русские люди.
1: Виктор, ты очень серьезно? Я даже не знала, что ты такой. Раскрываешься с другой стороны. А самостоятельность то есть, в Омске, да? Ты, ты да. в Омске до этого жил. Самостоятельность, она у тебя ее не было в Омске? В чем это проявлялось отсутствие самостоятельности?
2: Ну, я жил. Я жил с мамой. Я, я из даже не из Омска, а из поселка под Омском, там 50 километров. И Омск не очень, не очень не нравился. Я вообще думал, что я человек, который не сможет никогда жить в городе. То есть городские ландшафты такого индустриального, огромного города мне очень сильно не нравились. Вот эти вот хрущевки, вот это все социалистическое жилье. Мне это вгоняло в жуткую тоску.
1: А в Омске такого много?
2: Да, это он, он весь такой. То есть это, 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 это суть города Омска, по сути дела. И после вот этих лесов, березок, чего-то такого очень родного, я думал, что ну, я деревенский житель по своей сути.
0: Но ведь не только из ландшафтов говорят, что и люди в маленьких городах другие совершенно. Я об этом, ну, не знаю, потому что я родилась всю жизнь, живу в Петербурге, uh -huh. вот. может быть, не только тебя напрягали ландшафты, но и ты замечал, как люди себя иначе ведут.
2: Какие, какие слухи ходят о жителях маленьких городов. Я, сред...
1: Мне сред... тоже стало сред... интересно. Сред... 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 Мне тоже стало интересно, потому что я сама из маленького городка. Нет, я знаю, я вижу как бы разницу, естественно, но да? скорее разница во взглядах на что-то, да, то есть если мы свободно можем говорить о какой-то толерантности, а -а -а. то, например, в моем маленьком городе даже могут не знать, что это такое, там, толерантность, ну, там, к отношениям однополым или, не знаю, к цвету кожи, например, то есть если а -а -а. человек с другим цветом кожи приедет наш маленький город, что это очень будет удивительно. Ну, и люди, наверное, будут даже тыкать пальцем или ну, шептаться точно за спиной.
0: Нет, а я в первую очередь говорю <coughs>, об отзывчивости. То, что люди живут небольшой группой, стараются друг другу поддержать, проявляют какую-то помощь. Нет, такого нет. Я слышала про такое.
1: Может быть, это варьируется от города к городу?
2: не знаю, не знаю, вот, кстати, по помощь, какая-то какая социальная солидарность, да, ты имеешь в виду? Да. Нет, не, ду не думаю, не думаю. Просто, знаете, много знакомых, много родственников, и, ну, наверное, ты чувствуешь себя там на своем месте. Я думаю, что здесь как раз-таки вопрос, ну, какой-то, где, где ты социализировался, вот, то есть где-то, где то, где -то ну где, где, где ты рос? Я, допустим, иду там с коренной Петербурж, петербурженкой там, по, по району на юге Петербурга, и она говорит, здесь у меня живет тот-то знакомый, здесь живет тата подруга, здесь бабушка, здесь дедушка, то есть я говорю, ну, это же деревня. То есть она, она, она знает, сейчас зайдем к тем, попьем чай, перешли через двор, зашли подруги, выпили вина. То есть, ну, очень такое... Я к тому, что маленький город может воспроизводиться и в большом, да то есть где-то... Где Микро микрорайоне. Ну да,
1: если человек провел всю жизнь в одном районе, то, мне кажется, так и происходит.
2: Не знаю, сложно вот сказать, существует ли как, какая-то какая-то разница. Потому что, знаете, вот как я думаю, в чем здесь, почему, почему такая идея родилась, что ну, существует такое, такая точка зрения, что чем люди там ближе к природе, тем, чем дальше от больших городов, чем, чем меньше там их отношения коммерциализированы, тем они ну, проще как-то. На самом деле нет.
1: Я тоже не согласна с этим. Чаще,
2: чаще простота — это какое-то невежество, наверное, да, и грубость. Вот, вот это да. В Петербурге люди действительно... Ходя, ходя по своим поселкам я знал, куда мне не нужно заходить. Чтобы... Куда не нужно заходить? Да, да. В Петербурге ну, нет таких мест, я везде хожу. Даже, даже ж, ж, живя на проспекте ветеранов.
0: Ну, может быть, таких мест нет, но все равно откуда не возьмись, там тебя кто-нибудь обматерит, mm -hmm. кто-нибудь тебя не толкнет. Mm -hmm. То есть, если э, в поселке ты знаешь, четко куда не надо идти, то в Петербурге хамство и невежество оно может так. Оно хоп, повсюду может э, да, встретиться. И, из
1: ниоткуда, ты, ты не знаешь. Но это не характеризует Петербург каким-то образом, но ну, это зависит просто от конкретных, отдельных людей, и вот с Виктором я абсолютно согласна по поводу вот этой вот социальной, как это назвать, ну да, отзывчивости, наверное, какой-то, мне кажется, что в Петербурге я гораздо больше с ней встретилась, то есть мне показалось, что, когда мы жили на первой квартире на восстании, очень много, сос... ну, не могу сказать, что много соседей, но были соседи, которые с нами прекрасно общались, там, спрашивали, как дела, да, тогда как в маленьком городке я живу ну, как бы я прожила всю жизнь с одними и теми же людьми на одной улице, и максимум, когда я возра... ну, туда приезжаю, я их всех встречаю, и максимум один человек, с одним человеком мы можем как-то зацепиться, да, и спросить, как дела друг у друга, да, хотя мы всю жизнь прожили на одной улице, знаем друг друга, ну, достаточно хорошо, да, то есть не были друзьями, но все равно какое-то соседство, добрососедство, как кажется, должно присутствовать. Но нет, такого ну... нет.
2: А мне, кстати, кажется, что как раз-таки социальная солидарность, она проявляется тогда, когда люди понимают, что они одиноки, и что им нужно с кем-то встретиться, что им нужно ну, поди -поди поделиться своими мыслями, потому что... И они могут в большом городе, они могут найти единомышленников, вот в чем дело. Потому что в, 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 ма в, ма в маленьких поселках, городах, как правило, ну, со социум довольно такой жестко структурированный, там ну, как мне кажется, там сложно найти, там, если ты занимаешься искусством и хочешь поговорить, ну, сложно найти такого человека, ну, вот, э, или, там, поговорить о религии. Ну, э, там, если человек зачастил ходить, допустим, в церковь в маленьком поселке, подумает, ну, наверное, с ума сошел, да, то есть, что он в церковь входит Грехи, наверное, замаливает, сплетничать будут, да. Не знаю, я вообще не испытываю никаких иллюзий по поводу жизни в маленьких городах. Я думаю, что это такие иллюзии свойственны людям из больших городов. Которые никогда не жили в да, маленьких. Да, 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 вот именно. То есть, нет, нет, если, если я ответил на ваш вопрос, да. Вот. Мне так нет, не так кажется. Как раз-таки ощущение одиночества, ты один, что у тебя есть потребность с кем-то говорить, и как раз-таки формируют различные группы по интересам и. Вот в большом городе я это почувствовал, что мне нужно это, у меня есть нехватка. Вот, и, и появились люди, с которыми я могу поговорить.
1: Да, думаю, в большом городе люди больше открыты к этому. То есть в маленьком городе у тебя уже сформирован какой-то пул людей, mm -hmm. да, то есть школьные друзья, там, допустим, соседи, родственники, ну, те же самые, да, и как бы ты не открыт к тому, чтобы искать новые контакты. То есть ты по обстоятельствам, да, ну, то есть у тебя уже кто-то есть, и как бы у тебя нет потребности. А вот в большом городе, когда особенно когда ты приезжаешь, и ты один, ты хочешь, не хочешь... Ну, вернее, скорее всего, ты хочешь, потому что, ну, невозможно жить в такой изоляции. Даже если ты переезжаешь, ну, как бы, вот как я переехал со, со своей второй половиной, все равно у тебя есть острая потребность в том, чтобы искать новые контакты, потому что ты не можешь разделить все свои интересы со второй половиной, да. То есть тебе нужны соседи, друзья, э, даже не просто друзья, а именно люди, которые смогут с тобой... Вот, Обсудить искусство, да, или сходить в театр. В музей. Удивительно,
0: это вот вы жили в маленьких городках, там у вас был определенный пул, <laughs> близкие люди, да, с которыми вам хотелось поговорить. И, бац, вы приезжаете в Петербург, тут у вас никого нет, и вы снова начинаете искать себе пул. Да, но это здесь... странно. Почему это странно? Um, то есть. У вас не получилось наладить глубину общения с тем небольшим
1: кругом, который был у вас там? Ну, смотри, там скорее, я, может, неправильно выразилась, не то, что общение по обстоятельствам, а то, что ты не можешь выбирать. То есть в моем городе жило 20, ну, живет 20 тысяч человек. Из них там, ну, я не знаю, какое количество людей я знаю, но с большинством людей у меня другие интересы то есть мне не с кем было разделить свои интересы, да, ну вот как раз в том городе в своем я чувствовала в конце, когда мне уже нужно было переезжать, учиться в университет, а для меня было важно переехать в университет как можно подальше, потому что я тоже не хотела зависеть от родителей, а я думала, если я перееду в город, который будет недалеко от моего города, вот, там, в Ярославль, в Кострому, там, в Иваново куда-то, да, даже в Москву, то есть мне это было слишком близко, потому что я знала, что мои родители там хотят, вот, мы приедем к тебе в гости, там, или что-то такое, ну, потому что там соскученность вот этого вот, и у меня была задача, я очень хотела уехать далеко, ну, не очень далеко я забралась, это был Нижний Новгород, но все же я видела родителей раз в полгода, иногда раз в год, вот, но в конце, там, 10-11 классе, например, я все время была одна, ну, то есть мне не с кем было делить свои интересы, то есть у меня были совершенно какие-то другие взгляды отличные от моих друзей, ну, кото людей, которых я считала до этого друзьями, я поняла, что мы как бы расходимся в разные стороны, вот. А в большом... Го... Ой... Наоборот, в маленьком городе нет возможности, нет такого вот круги интересов, да, Я есть... понимаю,
0: ты не можешь взять сама и выбрать. Ты общаешься с теми, ну вот кто тебя окружает, да, да? с семья, родственники, одноклассники, однокурсники. Нету среды, в которой ты можешь выбирать
1: Нет разнообразия, я бы сказал, да То есть вот здесь вот ты захотел, пришел, не знаю, там, обсудил философию, обсудил театр Там сходил на какой-то кружок, сходил в музыкальную школу Ну, все что угодно ты можешь выбирать В маленьком городе у тебя нет таких возможностей То есть если тебе что-то интересно, ну, сиди дома и как бы читай книги
2: ну, Да, согласен, в маленьком городе, скорее, назвал бы эти связи род родовыми то есть ты связан постольку, постольку, поскольку ты там родился. И выбора нет больше. Чаще-чаще всего. Вот И ну, очень, очень мало людей, очень мало мест, где ты можешь действительно ну, самореализоваться, да, развить свою субъективность, если сказать.
1: А еще да. вот ты начала развивать мысль про глубину связи, То, что у нас не получилось установить какие-то глубинные связи. Да, да это про... Зрелость личности, наверное. Я считаю, с кем
0: угодно можно наладить связь такую, чтобы обоим было интересно. Только если ты сам в себе разобрался, тебе самому с собой интересно. Ну, куда угодно можно повести да, эту связь так, чтобы было интересно и тебе,
1: и другому. Да, ну в 16 лет, да. или сколько мне было, знаешь, у меня даже мысли не было, да. что мне нужно с собой разбираться. Я понимаю.
0: Вот э, именно вот этот возраст, мне кажется, и подталкивает к
1: переезду в большой город. Виктор, а сколько тебе было лет, когда ты переехал Ой, в Петербург?
2: Мне было не 16, точно 22 Ой, мне тоже, да.
1: по-моему.
0: Ну, это да, я уже... тоже не, не тот возраст, ты понимаешь чуть больше, но
1: все равно... Ну, все равно а -а -а. ты как малолетка, да. ну, <свят> такой, <свят> <и> <свят> только <свят> что закончил универ, такой зеленый, и еще жизни не понимаешь, правда. <свят> вот. Тоже не, не, не идет речи о каких-то глубинных связях и понимании самого себя.
2: На самом деле это похоже на какую-то, знаете, такую мифическую Одиссею. Ты едешь там не в Петербург, город, который ты знаешь, ты едешь какое-то большое плавание там. Что будет, неизвестно. Это такое приключение. Конечно, да, это травматично. Ты отрываешься от корней, отрываешься от привычных связей. Это неизбежно, но, но это интересно.
1: Да, а вот хотелось бы сейчас развить вот эту мысль. Вот а. Виктор прибывает в Петербург, и вот, Варь, раскрой вот эту вот мысль, которую ты мне в пятницу да, со мной делилась, вот про это одиночество и стресс, и что это не может сосуществовать, и вот что на это скажет Виктор. Нет, это пусть нам сначала
0: э, Виктор расскажет, э, как он себя чувствовал
1: первые месяцы в Петербурге. Да, и сколько вообще длился период адаптации для тебя, если ты помнишь, конечно.
2: Ну, первые месяцы. <coughs> первые месяцы в Петербурге, но ну, были для меня очень-очень-очень-очень стресс. Я испытывал стресс очень сильный. Вот, потому что Ну, я приехал учиться в университет. Это было, знаете, такое ощущение, что мне нужно что-то здесь сделать. Обяз обязательно. И я с головой окунулся в работу. и Вот эта тревога, которая была пер первое время, ну, как-то мне удалось ее снять. Очень активно работая. Я два года учился в магистратуре, я написал магистрскую работу. И, в общем-то, в принципе, вот, да, в, 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 в этой деятельности опять же, переезд э, с целью учебы это тоже определенный такой. Это, 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 это не радикальный отрыв для меня был. То есть, я не приехал просто так. Я приехал там, в университет, это тоже какая-то, знаете, я бы связ... с материнской какой-то фигурой связал. Там... Я учился на бюджете, за меня платило государство. Я там... Ну, я работал, конечно, параллельно в, в ночь. Это было, было непросто, но, но пол... было общежитие, опять же. Вот. Скорее, наверное, кризис очень сильно начался после двух лет, когда действительно все ты закончил университет. Я тогда не поступил в аспирантуру. И все, вот, -вот, вот тут реально, что делать? Что делать надо надо идти работать, надо самореализовываться, надо чего-то достигать. У меня, у меня сложилось, кстати, какое-то такое вот э, требование включились. То есть надо, надо. Требование подавляло. Вот Очень-очень сильно. Ты приехал в большой город, и надо чего-то достигать. Вот. И, наверное, из-за этого у меня был сильный-сильный стресс.
0: Но этот стресс же никак не связан с одиночеством, правильно? Ты обозначил, что у тебя была тревога да. Да, сначала, а потом позже у тебя появилось достигательство. Одиночество здесь
1: совершенно ни при чем. Правильно?
2: Да. Nó, вы, не... спро вы спросили об одиночестве, да?
1: Нет. Ну, Нет, та... это вот варик подводит <сосат disadvantages> к своему мнению. Это как раз-таки то, с чего я начала. Переезд
0: и одиночество, ну, для меня. Особо никак не связано. Когда ты переезжаешь, ты можешь чувствовать все, что угодно. Да? А, трудности там, в поиске жилья, а, трудности завести новые связи, а, трудности найти работу. Но одиночество здесь ни при чем. Вот. Ну
2: да, мы, кстати, не начали с того, чтобы определить, что вообще есть такое одиночество.
1: Ну, давай сейчас, Виктор, да. определишь для себя поделись.
2: Ну, кстати, начали, да, вот. Ну, ты чуть-чуть а, в начале ну, затронул ну да, этот да. вопрос. Для меня это какая-то выброшенность именно, да, оторванность. И симптомы у этого могут быть разные, там тревога, страхи какие-то. Вот сложно тут дифференцировать на самом деле. Одиночество, скорее такое, <coughs> такое состояние генеральная, если можно Собирательное,
1: сказать. Собирательное, да?
2: Ну -то. да, да. То, 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 о чем я вам говорил, там тревога, потерянность, требования, ну, это как попытка ну, с ним справиться, что ли. Защититься ну, может. Ну, может быть, да, может быть. Одиночество. Я сейчас говорю и думаю, что что-то что не клеится, правда.
1: Нет, почему мне вот. кажется? Вот.
0: И как только ты начинаешь копать, что же такое одиночество, оно у тебя раскладывается а, на разные маленькие составляющие. Ты их сейчас много разных.
2: Может быть.
0: И это действительно собирательный образ. И когда мы говорим а, об одиночестве, нам не вот с одиночеством таким большим шаром да, надо разбираться, а с а, каждым маленьким, как избавиться от тревоги, как там то-то, то-то, как найти связи. Поэтому для меня одиночество не существует. Я его разложила на составляющие, и с каждой из них э, работаю. Ну,
2: раз ты что-то разложила, значит, оно было до этого, да? Да,
0: но я никогда не называла это одиночеством. Вот в чем дело. И ты сам сейчас понял, что ты здесь не вяжешь. Ну, нет,
2: раз уж мы с вами эту тему поставили в главу угла, то я думаю, что об этом можно говорить одиночество, ну, это ощущение, когда ты, ну, буквально, если разобраться там в этимологии, человек один. Я думаю, что вообще, в принципе, человек радикально одинок. То есть после того, как он рождается, ну, он автономный субъект. То есть он... Все, 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 вся, вся, вся жизнь в его руках, если так говорить генерально. Он выброшен в этот мир. Мы рождаемся, выбрасываем, выбрасываем нас выбрасывает. Вот. И нам надо как-то с этим с этим жить, надо как-то с этим справиться. То есть это такое, знаете, ну, скорее, наверное, больше философская проблема, да, то есть мы выброшены, и мы должны тут э, со своей тревогой разобраться, мы должны с требованием разобраться, мы должны э, да, да, со всеми вещами, то есть это как такой, наверное, ну, леет мотив жизни, мы одиноки, мне так кажется.
0: Ну, это все философия. А расскажи, Но... ты физически как-нибудь ощущаешь одиночество в теле? Есть какие-то физические проявления? Знаешь, там говорят, спину ломит, что-нибудь такое. Mm. Что-то где-то чешется. Вот такое у тебя есть? Ну, серьезно?
2: Чтобы какое-то ощущение в теле, я связывал его с одиночеством?
1: Это чисто Варина фишечка, мне кажется. Ну, наверное,
2: а можно назвать, что какое-то вот ощущение... Но опять же, почему-то к тревоге возвращаюсь. Это, мне кажется, вполне себе очень телесная вещь. Вот, тревога
0: — телесная вещь. Я как раз-таки про телесность. Расскажи, тревога, как у тебя в теле проявляется? Тебя потрясывает, тремор какой-то? Что?
2: Ну, может, такое тоже бывает, да. то есть Ощущение, что все нужно делать для себя и самому. Вот такое какое-то чувство. И это, это, это беспокоит, это беспокоит. Вот.
1: Ну, я думаю, это как раз и есть, знаешь, вот эта самая самостоятельность.
2: Ну да, вот, кстати, интересное слово «самостоятельность». Мы сами ну, учимся стоять, да, то есть вот, 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 ну, вот интересно, там дуют ветра, идет дождь, там, не знаю, какие-то... Луч лучше всего, наверное... Ну, кстати, интересный вопрос, как лучше встать на ноги, когда вот такой петер петербургский климат, да, это один, и надо встать, либо встать на ноги там, где ты родился. Но тут уже не совсем Я считаю, вот, кстати, что в маленьком городе, возвращаясь к этому вопросу, скорее ты вы, 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 вырастаешь, да, но, но ты, ты не встаешь сам. Ты как бы, ты, ты, ты вырастаешь как дерево, да, ты, ты не, не как тот, кто встал на свои ноги самостоятельно. Вот если, если говорить именно с массмыслом слова, мне почему то такая в голову идея приходит поразбираться. Вот.
1: Вырастаешь именно потому, что рядом всегда кто-то есть, кто-то, кто тебя поддерживает, как бы удобряет. Вот.
2: Ну вот, кстати, интересная идея, что когда я жил в маленьком городе, я не чувствовал тревоги. То есть я, в принципе, связи, которые были вокруг меня, там, родители, друзья, я чувствовал себя как рыба в воде. Это была моя среда. Это Мне, мне было там очень комфортно. Ну, так комфортно, что невозможно. Вот в чем дело. То есть чересчур комфортно. Но это как раз-таки, да, связано с какой-то вот э, таким Как в болоте, знаете, вот, в теплом и, и уже болоте.
1: это начинает mm -hmm. тревожить, да? да Когда да, Слишком да. комфортно, <смех> слишком удобно. Знаете,
2: как в маленьких городах я бы еще такой тезис выдвинул: а, ну, у меня такое ощущение, да, что там нет времени. То есть время там остановилось. Вот, это вот.
1: же так здорово. <смех> До времени останавливается. <смех> Но знаешь, каждый день как один. Ну, То есть день ну, сурка да, даже да. в некоторых моментах.
2: И там, кстати, очень сильно работает вот такая, я бы назвал это, работа, работает традиция. То есть там люди считают, что... ну, Они, они совершенно не понимают, как жить там в современном мире. И они считают, что нужно воспроизводить тот то поведение, которое там было у нас, то бишь у родителей, да. И дети должны заниматься тем же самым. Вот. В, в большом городе, вот, вот по поводу возможностей, например, почему я пришел к возможности. Не, не страшно, продолжай, развивай мысли. Большой город ⁇ это поле возможностей, да. И в том числе возможности избавиться от одиночества.
1: Смотри, большой город, но Омск тоже же большой город. То есть разница все-таки в размерах есть. В Омске миллион. Мил, жителей, он, да? Жителей, да. Ну вот в Нижнем Новгороде тоже но...
2: Ну это мон моногород Там люди Работали в промышленности И когда там Советский Союз развалился То Честно говоря чем-то другим заниматься Они не, 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 не смогли и... ну, город, город не развивается Ну хотя бы даже посмотреть Сколько людей оттуда уезжают каждый год Там Омск лидер по отъездам по-моему,
1: с... Нижний Новгород был когда то лидером по отъездам. Даже обидно стало.
2: Ниж... Нижний Новгород, ты хотя бы, ну, вот это центральная Россия, там хоть что-то происходит. Ты можешь ездить там, в Петербург, в Москву, это не так далеко, а на Омск, ну, вот, со 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 совсем далеко. Ну, по поводу Омска я никаких иллюзий не испытываю там. Дело, 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 конечно, не в размере, да, а в каких-то интересных практиках, которые жители этого города которыми жители этого города занимаются
1: да ну то есть не каждый большой город может дать возможности которых ты ждешь
2: ну вот жил в омске в петербурге петербург дает омск нет вот так вот я бы сказал ну хотя не знаю вот сложно говорить вот сейчас бы как я себя в омске вел может, может быть мне было бы проще сейчас там жить
1: проще вот. потому что а, по... ретроспективно по... да все да, да, набрался да. там Опыт. Ну, и с собой, наверное, разобрался.
2: Ну, видите, мы... мы ну, я для себя какую-то со составил, рассказал себе историю да, этого переезда. Вот, она, в принципе, меня устраивает. Ну, и как-то укладывается в общую линию жизни.
1: А вот тогда. сейчас тогда хотелось бы еще вот ты говоришь, тревога, вот, беспокойство, ты uh -huh. вот так вот характеризуешь одиночество. Неужели одиночество это все про негатив? Ну, для меня тревога, беспокойство это все не, ну, что-то негативное. Неужели одиночество и нужно от него спасаться, нужно от него убежать?
2: Ну, кстати, да, я сегодня я вот сейчас заметил, что я сказал избежать одиночества. Да, то есть, и, и подумал, почему так. Ну, правда, Вари, я согласен, да, что можно как-то снять тревогу, не избегая одиночества. Вот. как раз таки в борьбе с тревогой не помогает э, другой человек Ну, это как-то может быть тебя там какая-то пилюля там тебя это может полечить какое-то время но опять же возвращаясь к варным словам о зрелой личности конечно нет тебе надо решать внутренние, внутренние проблемы строить
1: отношения с собой в первую очередь
2: да 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 это вот тут недавно кстати такую интересную это есть такая в, анг в английском языке по моему такая поговорка или такое выражение Alone, but not lonely. То есть ты как бы один, да, ну, вот, но, 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 но не одинок. Да, вот мне почему-то кажется, что когда ты alone и можешь себе это позволить, то это вполне себе нормально и хорошо, и не надо от этого бежать. Ну, вот, кстати, тут, наверное, повод как-то дифференцировать одиночество. Ну, да. Провести какую-то грань. Давай, я, я, какие
0: я... разные одиночества
1: бывают.
2: Мне кажется, что ну, на своем опыте есть инфантильное одиночество. Вот, Например. Ну, свя связанное как раз-таки: ты одинок, потому что ты оторвался от мамы, от родного места, от корней. И тебе нужно, ну, все, собственно, все эти тревоги, все эти страдания, потому что тебе хочется вернуться обратно.
1: А я подумала, что инфантильное одиночество это скорее, знаешь, такое подростковое одиночество когда ты... тебе никто не нужен, ты один, я... мне не нужны родители, мне не нужны друзья, я один, я самостоятельный, я все смогу, все сумею. Я думала, такое вот это, это вот инфантильное <светное> одиночество. Показное такое, я сам, я смогу.
2: Ну да, 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 это такое амбивалентное чувство, я смогу, но как бы я при этом...
1: Зависим полностью от людей, которые тебя окружают. Да, ты
2: сидишь в комнате у своих родителей, да, и такой, я все смогу, там, да. Мама, борщ готов, там.
1: Мам, дай денег. Да.
2: И я пойду, да, все смогу.
1: Хорошо, инфантильное одиночество еще какое.
2: Есть одиночество, вот, о котором я говорил, такое философское одиночество взрослого человека. Ну да, надо понять, что ты один действительно, что... С, да, 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 даже с мамой ты не соединишься, да, ты, ты обратно в лоно не попадешь, как бы все тебе. Вот, кстати, и от этого, вот у меня такая идея родилась, что именно в этот момент ты можешь строить отношения. То есть с мамой тебе, маленькому ребенку с мамой отношения строить не надо. То есть мама тебя любит, безусловно. А тут ты можешь. Все, ты, 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 ты субъект, ты, 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 ты одинок, и тут у тебя появляется потребность, да, и тут ты можешь выстраивать какие-то, а если я сделаю так, то ты сделаешь так, ну, то есть, тут уже взрослые люди могут договариваться, вот, ну, и не знаю, понятно изложил, как-то. Ну, отношение — такой то договор, вот я имею в виду, то есть, ты можешь с другим человеком договариваться, вот, когда ты одинок. Вот у меня такой какой-то тезис в голове возник.
1: Договариваться?
0: Интересно.
2: Ну, потому что, ну, какие-то какие условия, да, то есть, там, не знаю, мы с вами сегодня хотим поговорить там о философии, мы собираемся и говорим о философии. Если ты, тебе не интересно говорить о философии, ты просто не приходишь, у вас не складываются связи. У вас нет договора между вами. Там, к маме ты пришел, там с чем угодно, когда тебе пять лет, она тебя будет кормить, будет как-то это. Тут, тут не нужно отношений. Ну, ну, и, ну и нет одиночества. Ну вот. Какая-то такая идея. Если понятно.
1: Да,
0: понятно. Но, мне кажется, наоборот, надо стремиться, учиться вот этим вот безусловным отношениям а, между людьми. А, как как раз-таки дети, безусловно, любят родителей. И родители а, любят детей. А
2: договариваться — это уже такое, знаешь? Ну, безусловно. Ну, я, я, честно говоря, не очень понимаю, что значит без, безусловно. ну нам сейчас с вами, чтобы встретиться, нужно была, нужна была тема для того, чтобы обсудить. Вот. Ну, хотя бы такой пример. Варя, объясни, пожалуйста. Ну, ну какой-то какой какой общий интерес. Это уже, это уже условия нашей встречи, нашего общения. Ну, вот так вот. Генерально, не знаю. А,
0: а может, это не условие, а вот просто так э, сложилось. А, а мы думаем, что мы там что-то предпринимали, вопросы готовили. А, попробую сейчас объяснить. А, Ребенок все равно будет э, любить маму, там, даже если она его наказала, там по попове надавала. А, ну и это абсолютно нормально. И также и в отношениях мы думаем, что у нас случается что-то плохое. И это случилось только потому, что мы не договорились. А это абсолютно нормально, что что-то такое произошло. Стало понятнее? Нет. Ну, ну, просто быть, безусловно, для меня это просто быть.
2: Ну, я думаю, что это какое-то, наверное, скорее упрощение, которое помогает да расслабиться. Да, мне очень ну, нравится да. все упрощать. Да, ну не нужно и усложнять. Но если попытаться как-то покопаться, мне кажется, что какие-то, ну скажем, допустим, ну, наверное, тебе будет сложно поговорить там с крестьянином семнадцатого века. То есть нужны какие-то условия для того, чтобы у вас сложился диалог.
0: Вот. Только наша способность к разговору, я считаю, и все. Говорить мы сможем, и нам будет интересно только если мы открыты друг другу. А открытость, она не дается нам благодаря каким-то знаниям. Понимаешь, что он, крестьянин, будет знать одно. А я вот да, современная, буду знать другое со своего опыта. Все, что нам надо, это только быть открытыми друг другу и все.
2: Ну, э я думаю, что эмоциональная связь ведь тоже не бывает. Это, это не то, что дано нам, безусловно, там, от рождения. Эмоциональная связь тоже проговаривается, тоже там, не знаю, допустим, там, любовь вот, такая вот, со современная любовь, о которой мы знаем романтическая, это же там изобретение очень позднее. То есть люди раньше не любили и не испытывали вот такого чувства связанного, там, такое ванильное, знаете, вот там, с цветами, с прочими ухаживаниями.
0: Да Он, ну, как раз-таки да. такой ванили было еще больше. Взять какую-нибудь там книжечку с английской, старую, со значением цветов, тебе дарят там ирис, и это значит то-то-то. то Вот тебе и ваниль романтическая.
2: Ну, в средневековье такого точно не
0: было было.
1: Ну, мне кажется, любовь существовала всегда, ну, вот... Э, ну, ну да, мне кажется, это существовало всегда, просто... Не, вот. ну
2: само слово «любовь», ведь оно определяется в каждую эпоху по-разному. Я вот о чем говорю.
0: От одиночества к любви пришли. Вот оно. Вот
2: я, кстати, думал, вот интересно было бы порассуждать на тему того, когда вообще вот эта тема актуализировалась, одиночество. Потому что я думаю, что мы говорим... Почему, кстати, такая тема в голову пришла? Почему мы одиночество сегодня обсуждаем?
1: Сегодня мы будем обсуждать его на протяжении всего подкаста. Не,
2: ну ясно. Но я, я просто думаю, вот почему почему одиночество?
1: Ну, я еще в первом подкасте говорила. Изначально, когда у меня засела мысли про одиночество благодаря Варе, именно благодаря, Потому что я считаю, что одиночество — это... Нет, сначала нужно пережить все, все ады одиночества, угу. да, и чтобы потом прийти к тому. Но ну, лично это мой опыт, ну, и я бы хотела, чтобы, наверное, желала а. бы, чтобы у всех так было, именно не бежать от себя, а принимать это состояние. Но и не характеризовать его всегда как всегда как негативное что-то.
2: Ну да, кстати, я вот порылся в интернете, иногда забиваешь там в поисковике одиночество. Лучше то, этого не делать. вот, я, ну, слушая ваш подкаст, решил проверить. Но это, люди предлагают помощь, то есть много психологической помощи, связанной с одиночеством. Вот тут как раз таки, мне кажется, с точки зрения психологии точно нельзя говорить об одиночестве. Надо говорить о тревоге отдельно, как это разбирать все на какие-то более конкретные вещи. Вот. Ну, а как такой, такое, да, опять же, лейтмотив, да, одиночество, мне кажется, вполне можно какую-то часть своей жизни или какое-то состояние характеризовать, да, П почему нет. Ну, в большом городе у меня появилась потребность э если возвращаться э в другом человеке, то есть не, не в там не в маме, не в родственниках, не в родственниках, а вот в принципиально другом. с, ну, с, с, с которым как раз-таки надо выстраивать отношения. Вот-вот-вот к, 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 к вопросу о том, что надо, 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 надо выстраивать отношения, надо договариваться. Вот в, в, в большом городе мне почему... Ну, я, я этому учился.
0: Ну, потому что ты потеряла те свои родовые связи mm -hmm. Здесь возникла такая потребность а, завести тоже какие-то отношения серьезные, глубокие, mm -hmm. Но, чтобы вы там не говорили, мы все равно к корням возвращаемся, мы отходим от них, а потом мы снова пытаемся найти что-то такое же сильное, крепкое, цепкое.
2: Ну, может быть, может быть, да. Потому что какая-то... Ну, кстати, есть идея, да, что в большом городе люди не укоренены. Вот, что, что, что они оторваны, что они потеряны. И, вот, кстати, мне кажется, на, на этих спекуляциях возникает тема, тема одиночества. что так, так, Такие отношения между людьми в большом городе складываются, что нет необходимости в какой-то ну, глубокой связи. То есть мы там, не знаю... Ходим.
0: говори как есть не да. сняйся <laughs> куда мы ходим
2: ну, что, 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 что 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 отношения не, не предполагают серьезные связи там пришли пришли в магазин что что-нибудь что купили ушли там мы можем быть там в толпе ну, ну вот, да, магазин,
0: толпа. Да, я сейчас да. думала, там всякие знакомства. Хочем в бар, там Я тоже про это себе, подумала,
1: потому что, ну окей, магазин, а в своем городе я тоже ну в маленьком городе, я тоже приходила просто в магазин, просто делала покупку и уходила. А -а -а. Здравствуйте, спасибо, до свидания. Виктор, всё. ты серьезно думал только про магазин? В этом и проявляется. Был был момент, когда я ходила только в магазин. А когда ты приехал в Петербург, ты как-то стремился, ну, именно внутреннее, что тебе нужно скорее обзавестись контактами, обзавестись с друзьями, знакомыми? Было это какое-то внутреннее стремление очень быстро это сделать?
2: Ну, я приехал учиться в университете, да, сразу появились знакомые под потребность. Ну, кстати, получилось, да, довольно, довольно естественно, потому что какие-то общие, общие интересы. Мы, 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 мы занимались историей все. Вот, все хотели говорить. В, в, в университете я не чувствовал, да, что у меня есть какая-то про проблема с общением.
1: А вот закончил ты университет, и ты сказал, что это было тяжелое время для тебя.
2: Угу. Это было довольно тяжелое время, потому что надо было сама как-то становиться... А вот там ты Сам.
1: продолжил общаться с людьми из университета или... Тебе уже приходилось искать новых знакомых, новых друзей?
2: Ну, я пошел работать, я работал, я преподавал, преподавал в колледже. Но там, кстати, почему-то у меня не сложилось нормальных отношений с коллегами. Они были все гораздо старше. И как-то я чувствовал себя немного чепенцем в, в этом коллективе. Ну и довольно, кстати, он был такой... Ну, мне казалось, какой-то очень советский, что ли, коллектив, где, да, где ничего, ничего нового не происходит. И как-то, как-то меня тоже это очень сильно тяготило.
0: Переживал, да, поэтому?
2: Что, что не получается Переживаю. с ними выстроить общение? Ну, не то чтобы нет, я, наверное, я не хотел просто-напросто. У меня, скорее, лучше получалось общение со студентами, вот, вот, кстати, кстати, интересный пример у меня в голову сейчас пришел по поводу, если, если не только в магазин, <со -со -со общение со студентами, да, то есть ты преподаватель, ты, 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 ты там ведешь семинар или, или лекцию и вы разговариваете, вам, вам, вам интересно, заканчивается занятие, все, да, ты, 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 ты идешь, ты, 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 ты один, да. Вот. Но ну, это, это нормально, да, с этим, с этим надо свыкнуться.
1: А вот в то время ты спасался от одиночества, бежал от него, или ты пытался его принять? Ну, ну, ск когда ск заканчивал Скорей, и...
2: ск скорее, наверное, бежал, да. Вот у меня была какая-то такая первобытная... Бежал
1: после
0: лекции от студентов, да? студентов
2: да нет, я бы с ними остался еще и посидел бы, они убегали от меня.
1: Может, это тебе было с ними интересно, а им с тобой нет. Это я шучу. Ну, разные были
2: фидбэки, да. Ну, опять же, со студентами там, это, это, это был колледж, что там, 16-17-летние ребята. Вот. Бы -бы -бы было интересно, но в рамках таких ролевых отношений учителя ученики. Вот. И по поводу бегства, наверное, да. вот.
0: Да. Бежал. Как ты бежал? Сломя голову. Это мы помним.
2: Как бежал? Куда?
0: Ну, ты говоришь, бежал от одиночества. Как? Какие действия? Ты выбирал пойти куда-то с друзьями, встретиться, сходить в бар, э искал каких-то связей, э, любовных, может быть. Ну, у всех э, свои методы бежать от одиночества.
2: Ну, ты... я, я, я встречался с девушкой, да, это, 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 это спасало, безусловно, да. Ну, как, 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 одно, как одно из следствие до да, отношений, это, это такой терапевтический эффект в том числе. Подожди,
0: да. не поняла. То есть э, ты бежал посредством э, отношений с девушкой? Это было бы нет. Нет, нет,
2: нет, я бы так не сказал. Ну, это, 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 это не было целью избавиться от одиночества в отношениях Естественно, но это помогает, да, безусловно, справиться с одиночеством. Вот.
1: А помимо отношений было еще что-то?
2: <связь> ну вот, вот, кстати, был, была так, как раз-таки проблема, что у меня. Ну, почему почему-то почему я не мог наладить каких-то социальных связей. У меня просто это не получалось.
1: Не получалось <связь> или ты да. не хотел? Потому что у тебя была девушка, и тебе было норм, комфортно с ней. И у тебя не было большой потребности в этом, в тот
2: момент. <связь> Скорее, скорее, наверное, я не мог. У меня было такое эмоциональное состояние, что да, мне бы мне было непросто. Вот-вот-вот, ну, если характеризовать кризис, как-то пытаться его писать, то это как невозможность, как такая ну, такая радикальная закрытость мира. Вот, вот такое у меня было состояние. Да. Ну, тут, вот, знаете, ты пребываешь в таком мире, где откуда невозможно сбежать. То есть тут ты ну, пребываешь вот в этом. В тотальном одиночестве, да. А
1: как... вот эта закрытость — это именно следствие одиночества? Mm.
2: Ну, следствие одиночества, закрытость. Ну, может быть... Или
1: наоборот, причина? Mm.
2: Ну, не знаю. Тут, наверное, сложно так строго сказать, где тут следствие, где причина, но... Ну, закрытая связь. Есть, есть какая-то диалектическая да? связь. Я закрылся, я одинок, да, потом я одинок, я закрылся. А, как да. я себе
0: это вижу? А, у тебя было много связей: а, ну, преподавание в колледже. А Какие-то еще контакты, наверное, с универа остались. Девушка, там походы в магазин. Это да, толпа, очень много связей. И в какой-то момент ты почувствовал, что, ну вот все, не могу, а, потому что, ну, этого всего очень много, и уже тело, понимаешь, тебе говорит твой организм, ну все, остановись, не могу.
2: Думаешь так? Ну, я, кстати, не думал об этом.
0: Ну, то есть, то есть. Я, а... я сейчас тебя слушала внимательно, слышал внимательно, Наташу, а, вы пытались ага. вычислить, что там причина, следствие вот этой вот закрытости, я себе вижу так.
2: Ну вот, кстати, можно было бы об этом подумать. Слишком-слишком много связей. Да нет, дело, дело в том, что ты от этих связей ну, не получаешь... Вот я, кстати, назвал бы это, наверное, инфантильным одиночеством. То есть, когда нужно, ну, нужно понять, что ты один действительно и смириться с этим, принять его, а, а там и не искать какой-то вот прям такой полной всепоглощающей связи. То есть, ни, ну, ни один человек полностью, наверное, не даст тебе того, что ты... того, что ты хочешь. Вот чего хочешь, да. <свят> тоже, тоже, тоже хороший вопрос. Ну, ощущение какого-то абсолютного комфорта, там, отсутствие тревоги и все, Ну, ведь тревога — это такое состояние, которое, ну, как бы ты, оно появляется, да, надо просто этим что-то делать там, не знаю, работать, и, ну, как бы это нормально. Вот я потом это понял. Ну, ну тревожишься, да, вот я, я сейчас немного тревожусь, ну, говорю, вот, как там ну, более-менее жить можно. Вот. Да, вот, кстати, мне нравится тезис Наташи о принятии одиночества именно. То есть это как тот, мне нравится выражение, где-то я слышал, сказал, что взрос... чем взрослый человек отличается от, от... 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 Ну, не взрослого, от ребенка. Тем, что взрослый человек умеет принимать гостей. То есть пришло к тебе одиночество, тревога, надо этого гостя принять. И вот в какой-то момент...
0: Далеко я... не все взрослые умеют принимать. Конфуций так говорил, потому что он буддист. Ну, Но не все взрослые, э, взрослые. Конфуцианец. <laughs> Конфуций. Да, Кон... про... <laughs> правильно сказать, действительно конфуцианец. Но там такие очень буддийские настроения у Конфуция. Ну,
2: ну, понятно, мы сейчас не о Конфуции говорим, а, собственно, о моих ощущениях. вот. Ну, я пытался просто через Конфуция как бы передать. Сейчас потерял мысль, почему? Да. Вот э, всё, Я потерял мысль ну, да. не страшно. Помогите мне найти мысль <свят> Давайте поищем <свят> не, не видели.
0: А, Твоя мысль была, что Одиночество надо уметь себя принимать Наташин тезис тебе понравился Я тоже так считаю, любое да, да. состояние Надо пережить, прожить И прям кайфануть от него ну, вот. Даже от самого тяжелого Одиночества, тревоги И всего остального Можно получить кайф, я считаю надо уметь этим насладиться.
2: Ну окей. Okay. Да, да, извини. <смех> <смех> не, вот, вот сразу, сра мысли. сразу же, да. Ну, это я сейчас такой мудрый, там и философ, и все прочее. Я один, я один с этим не мог справиться. Я пошел там к психотерапевту, и мне нужна, мне нужна была профессиональная помощь. Вот.
0: Расскажи про это. Поделись По -по -по своим опытом По подробнее. К в какой момент ты понял, что э, один ты не выносишь? Рассказывай. Да,
2: я сейчас улыбаюсь, мне почему-то радостно. Тогда меня спрашивают про моего психонера.
1: Погнали! Я <свят> <Ты> сам <свят> начал! Сам Лекции начал. на полтора часа. <свят> <свят>
2: ну вот, да, я, я, я видимо, хотел, да, <свят> поделиться с кем-то своим... Не, мы страданием.
1: послушаем, кто <свят> делись. И не только мы с Наташей, остальные тоже послушаем. Да, <свят> если это не секрет, можешь сказать, с какой проблемой изначально <свят> ты, <свят> ты пришел?
2: Ой, ну, ну как раз таки с ощущением, что... Вот, вот, кстати, интересный вопрос, что у меня не было ощущения почвы под ногами. То есть вот, вот эта оторванность от, от чего-то от чего родного, где у меня была эта почва. Но, ну, видимо, это была не моя просто почва. Мне нужно было найти свой фундамент.
1: А это было, было давно, когда вот ты в обратился к психотерапевту? Ну, это был
2: 2014 год. Ого. Да, то есть это... Это второй год моего одиночества. А да. ты
1: сейчас продолжаешь э, терапию?
2: Да, да, да. Ну, э, я как-то, помню, прочитал книжку Карла Густава Юнга, его воспоминания, и он там говорит о бессознательном. Мне показалось это дико интересно. И в Петербурге есть психоаналитики, вот в Омске, например, Нет. Я, ну, возможности,
1: повод переехать в Петербург.
2: Ну да, да, кстати, разобраться в себе и найти психоаналитика.
1: Ну, психоаналитики же могут давать сеансы по скайпу.
2: Ну не, на сеансе надо, конечно, присутствие, потому что это очень важно. Ты, наверное, Наташа, преподаватель, понимаешь.
1: Для
0: некоторых это важно. Я не воспринимаю обучение или терапию по скайпу. Я пошла.
1: Нет, на самом деле, мне тоже э, психотерапия, там, психоанализ по скайпу, ну, мне тоже не близки, но если ну, нет у человека возможности. Да, лучше, чем ничего. Да, то ну, есть, да, мне кажется, лучше такой вариант, чем никакой вариант.
2: Угу. Ну, вот я думаю, я вообще такой тезис, что, наверное, в большом городе сложно прожить без какого-то психологического сопровождения, чтобы вот. Ну если... Если ты чувствуешь, да, что какой-то там существует внутренний разлад, и тебе нужно принять свое одиночество, часто самостоятельно это сделать, но ну, очень сложно, мне кажется, вот, ну, мне, мне по крайней мере, было сложно так, так...
0: Интересно, почему, mm -hmm. да, самостоятельно? Вот мы чувствуем, что-то что, что сильнее нас, что какое-то состояние овладевает нами. А, твое состояние было, ты не чувствовал почту под ногами. Mm -hmm. Почему ты ну, не, не искал ее самостоятельно? Ты себе не доверял или что? Почему тебе захотелось обратиться к кому-то? Тот человек сильнее будет, умнее. Почему?
2: Ну, изначально, видимо, да, такой-такой-такой запрос был, да, чтобы кто-то, кто в этом что-то понимает, мне бы мне помог, да.
1: Ты еще не стал до конца самостоятельным в тот момент.
2: Ну, да. Просто, когда ты шагаешь по болоту, то ну, твер и твердой земли не видно. Ты хочешь, чтобы кто-то тебе протянул там руку или палку и вытащил тебя вот-вот с таким. Ну, кстати, вполне себе инфантильное такое вот чувство. Я, я себе отдаю в этом отчет. Но.
0: Переезжал к самостоятельности, в какой-то момент да. не, не сладил и да, тебе да, да. потребовалось.
2: Ну, за, 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 зато это мой опыт, вот в чем дело. То есть, как бы можно, можно было, конечно, вернуться к корням, но, но это было невозможно, вот в чем дело. Потому что как только ты отрываешься от корней, ты начинаешь как-то их идеализировать. Вот в чем дело. Я как историк, знаете.
1: Идеализировать, поясни, пожалуйста.
2: Ну у меня было когда-то такое чувство, что вот где-то там есть какая-то спокойная гавань, куда можно вернуться. Вот.
0: А на самом деле вернулся, в этом, начал жить опять с мамой, по маминому расписанию. Короче, надо да, каша каша, на, на обед приходить то в, в такое-то время, убирать за собой, там тапочки ставить туда-то, и началось бы вот это вот. Но, это ты имеешь но... в виду. Когда ты на расстоянии, это все забывается.
2: Ну да, а, да, 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 да.
0: Поэтому и идеализируем. А когда ты возвращаешься, ты вспоминаешь вот это вот все.
1: Вот я еще хочу затронуть вопрос. Ты сказал про инфантильность, обращение там, к психотерапевту, психоаналитику. А, а у тебя было такое, ну, может быть, ты замечал за собой, когда у тебя, ну, какая-то проблема, тебе нужно ее проанализировать, обсудить. И ты такой, о, ну, типа, у меня есть эта мысль, да, вот я ее обязательно схожу к психоаналитику, я с ним вот это вот обязательно обсужу, разберу. То есть было такое, что ты сейчас это сам собой не анализируешь, а откладываешь до сеанса с психоаналитиком.
2: Ну, вообще, я так думаю, что такой итог анализа — это когда ты можешь инкорпорировать в себя того, ну, тот образ, да, который ты проецируешь на аналитика. То есть когда ты ждешь там что какой-то сильный, более знающий. Но это все равно сильный, более знающий — это ты. То есть вот в чем дело.
0: То, То есть, о чем я и говорю. Да. Ты сначала не захотела копаться в себе. А, так ты
2: закапываешься а... в том-то и дело. что ну, не... тебе да, уже, Ты уже не
0: видишь выхода. Психоаналитик или какой-то другой психоспециалист учит тебя, ты говоришь, всаживать да, он в, он мол... в себя. Так он молчит. Психоаналитика, Хорошо. потому что лучше себя самого... А, тебе никто не поможет.
1: Он скорее направляет, а не всаживает в, в тебя. Просто ты потерялся, ты заблудился, и тебе уже не справится самому. Ну, он учит как раз-таки вот этим вот методом а, работы с самим собой.
0: Любой да специалист.
2: Но если тебе интересно, как там происходит, на самом деле он, он большую часть времени, конечно, молчит. Вот он тебе там, не знаю, может указать на какое-нибудь важное слово, которое тебя сбивает с толку. Вот.
0: молчит, но и ты сам будешь проговаривать, что значит для тебя это слово. Да, он укажет.
2: Ну, ну да, да. Ну, все равно все в нас. То, то есть, ну да, да, конечно, конечно. Безусловно, никто, никто не спорит. Вот я про это и говорю, что субъект автономный, да, то есть все в нас, безусловно. Но если... Есть же, как бы, диагноз, да, там, у человека невроз, допустим, надо идти полечить его немного. Есть, допустим, там, кариес, мы идем к стоматологу не паримся, как бы, что, давайте... Сам себе буду... Разбирайся, Опять же, возьми то, это тот же и кариес, выдели да, выдели В какой-то
0: момент за, за, заболел зубы. мы идем к стоматологу, нам лечат, но... Обязательно нам прочитают лекцию, после лечения чистить зубы столько-то раз в день, там выпишут еще специальную пасту, щетку и опять же все возвращается к нам. Любой специалист, да, в критический момент он может помочь вылечить кариес, но следующую работу опять мы будем делать сами, если не хотим снова возвращаться в какую-то критическую точку.
2: Да, да, с этим я согласен абсолютно.
0: Будь то психоаналитик, будь то стоматолог.
1: Но тем не как менее какой? за помощью ты все равно обратился. В критический момент. Да, 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 да. Но смотри, когда у тебя нет такого опыта, ну, мне кажется, вот ты, ты говорила, что ты сама анализируешь, да, но не у всех в природе это есть, вот это вот самоанализ, возможность, к самоанализу. Я считаю, у всех
0: есть, только почему-то наши страхи, наше неверие в самих себя отталкивает нас от самих себя. Вот кому-то все у нас
1: есть, просто... А как к этому тогда прийти? Ну, ну да. Это то вот есть мне без помощи другого человека мышлять.
2: Ты свой опыт вот, личный проецируешь на всех, как бы. Но это, это нет, ну, у кого-то да, действительно, кто-то может. Но у кого а я верю
0: в каждого и считаю, что каждый может. Действительно, ну, в критический момент надо обращаться обязательно. Но Любой у нас специалист учит тому, что мы сами от природы своей умеем. В природе человека заложено не навредить себе самому, не страдать.
2: Расскажи со садистом, и мазохистом, который получает удовольствие от страдания.
1: Да, но просто критический момент для тебя один, для другого человека это совершенно другая точка. Да, пожалуйста. Но... Может быть, у Виктора в тот момент это вот был прям критический момент, вы, в который а, нужно было ему пойти. А вы
2: не знаете людей, которые страдают и получают это удовольствие колоссальное? Ну, вот как, как, только... как у меня все плохо, как ужасно, какой черный мир и, и вот и чувствуешь, что в этом есть какое-то подлинное наслаждение, просто тогда они об этом говорят, потому что пластинка не выключается
0: знаю таких людей, да, и вот. такие есть и, и мазохисты тоже есть и, и, и такие шаш, бытовые шаш. мазохисты <с тоже есть, у которых все плохо. Да, ну кайфуют, но это все, короче, не настоящее такое напускное. Не верю я в это. Не верю.
2: Да, ну нет, потому что что-то заложено природы, у кого что закладывается в процессе взросления. Да
0: природы. Природой, а -а -а. не обществом, не законом, не нравственностью, природой заложено, что человек не может сам себе навредить. Ну,
2: ну это вон, в, в Корее с мостов скидывается, сколько самоубийств. Так, почему это, они
0: это... там сбрасываются? Потому что живут вот в таких вот определенных условиях. Здесь уже природа ни, ни при чем. Современный мир и природа это не... То есть человек, когда, когда
2: совершает самоубийство, он уходит от своей природы?
0: Эм... Он забывает да, забвение? Да. да, потому что уже, да, действительно, потому что уже столько всего сидит на, на нас, на человеке, который совершает самоубийство, уже не может разобраться, где живое натуральное, настоящее, а где вот это вот...
2: Ну, хотя бы тот факт, что все это действительно происходит, там в, жив в животном мире такого не встретишь, вот это действительно у них в природе.
0: Нет, почему? В животном мире встретишь есть такие маленькие хорьки, не помню, как они называются, они массово совершают э, самоубийство. А да. я
1: читала, что это миф. Миф, да. Mm.
2: Ну, что, как бы, да, вот у действительно у животных в природе они, они этого не сделают никогда. Вот в чем дело, а у людей. Ну, зависит от того, как э, ты, например, себе сформулировал тему одиночества. Если, например, ты стоишь на мосту и думаешь, я радикальный одинок, я никогда от этого не избавлюсь, я вот... вот, вот ну, зачем
1: то... от него избавляться?
2: Ну, вот так он формулирует этот вопрос и ступает с моста вниз, вот в чем дело. ты говоришь,
1: он
0: такой весь радикальный, стоит... Ты говоришь, люди некоторые кайфуют, прям настоящее удовольствие получают, как им плохо, как им там все черное, как им хорошо, да, одним. Но вот он стоит на мосту, на мосте. Кто из Петербурга. И он говорит: вот и он не хочет им насладиться этим одиночеством. Понимаешь? Он
2: хочет насладиться полетом.
0: Вот, видимо, но не одиночество. А это... Так что это все вранье, что кто-то там чувствует удовольствие от э, одиночества. А тут тема
2: смерти сразу же присоединяется, потому что он, как, видимо, он Для него смерть не просто биологическая история. У него какой-то, видимо, рассказ о смерти. Смерть, кстати, может быть, как избавление от одиночества, как ну, форма бегства, да. Очень, ну, самое. Про... Да, Про... Я пока не
1: готова это
0: обсуждать. Кто-то, кто конечно, выбирает смерть освобождением от одиночества. А вообще жизнь — это освобождение от одиночества.
2: Ну вот я, кстати, как раз хочу... Не зря мы здесь сидим и обсуждаем тему одиночества, потому что э, это что-то для каждого значит. Вот в чем дело. И отсюда разные реакции. Одиночество — это культурный конструкт. Может быть, в каких-то культурах нет темы одиночества. Вот мы с вами здесь, в этом помещении, зачем-то сидим и обсуждаем эту тему. Вот. Да, и обсуждаем
0: все каких-то других людей, кого-то там на мосту или на мосте, тех, кто там я... страдает. Абсолютно других людей. Нам надо себя обсуждать. Нам нужно
1: вернуться в студию, да, да. но ну, э, Подождите, на
2: если я говорю о том, что кто-то стоит на мосту и хочет э, скинуться вниз. Это, это, стоит, это не это, значит, это, что
1: ты этого
0: это, не это и, это
2: история, которая родилась у меня в голове. Как бы это обо мне что-то договорит. Ну, и, и, ну, наверное, да. Это мой тезис, что можно от одиночества избавиться смертью.
1: Ты будешь потом проходить после нашего подкаста через мост? Нам стоит опасаться.
2: Я вроде как бы держу себя. Смотри, с ним. Сколько вот еще одна вот э, история, еще одно добавление к моей истории, почему я приехал в Санкт-Петербург, здесь много мостов.
1: Ну на всех постоял. А у кого, кстати,
0: любимый мост? У кого какой любимый мост в Петербурге? У
2: которого там повыше?
1: сложный вопрос. Я сходу могу сказать. Не троицкий, наверное. Вот я тоже про троицкий думал, Но это потому, что я живу на Петроградке. Ну, вы и...
0: даете? Он же такой неудобный. На Троицком, по-моему, самый узкий
1: тротуар. Да, там очень узко. Я часто там хожу. Самый
0: высокий поребрик.
2: А мне нравится Ломоносовский, который... Где, ну, площадь. А, с башенками. Да да да, 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 да. Вот
0: -мо Мой любимый, если что, Горский, деревянный, через Фонтанку
1: с улицы Ефимова пешеходной.
2: А да, я понял, это там, я понял, я понял. Я
1: не поняла, потому что я не знаю, где улица Ефимова. Ну это не там, где это точно. она
2: отходит от, по-моему, от Сенной, да там.
1: Угу. Да, угу. Да, да, да. Блин, я там редко бываю, поэтому ну, я не. Да. Троицкий, троицкий
0: ну выдающий.
1: Нет, Троицкий только потому, что я вкладываю то, что он он идет на Петроградку. Вот только поэтому, потому что я сейчас кайфую. от тебя гадки. домой. Да. И каждый раз, когда я там прохожу, будь это в 7 утра в больницу или, не знаю, там в 3 дня с репетиторства или ночью из кинотеатра, это просто, не знаю, кайф для меня. Я обожаю, потому что я иду такая, я иду домой. Кайф.
2: Да. Ну вот троицкий, да. А знаете почему? Потому что там классная панорама вообще, особенно когда закат. Там, вот, это, если смотреть на Петропавловскую крепость, это ну, что. панорама это? действительно вот, здорово. Вот хочется жить, Там честно все говоря. Все только
0: и делают, <с civilians> что останавливаются, и фоточки.
2: Кстати, а -а 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 скепсис с по поводу понаехавших туристов, в смысле. Может
1: Может, и не только туристов. Фу, тролоицкий. Да, чего?
2: Где тут Петербург, тихий? Да, это вот. Да, одиночество.
1: Виктор, а ты сейчас одинок?
2: Р, ну, если радикально, конечно, одинок. Ну, Но, ты а...
1: себя можешь сейчас назвать одиноким
2: ну, человеком? Я я я, 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 я хочу сказать, я принял одиночество, начал заикаться.
0: Это все твое тема,
2: Сейчас бы мне психоаналитик сказал, вот тут что-то не так. Приняли ли вы? Что-то ты лукавишь, Виктор. Ну, потому что это пафосно. это даже я не психоаналитик, я тебе об этом говорю. Потому что это пафосно слишком вот. Ну, скажем так, я с ним...
1: Почему ты даешь такую характеристику? Откуда она взялась, вот этот вот пафосно? Это пафос. Ну, я, приняла, пафосно, я,
2: я, я принял... Я принял... Ну, Нет, радикально а понятно, мне, откуда а, это а, взялось. А, а вот пафос... Мне это свойство. Кто
1: дал эту характеристику? Мне это
2: свойственно, как это говорить высокопарно. Нет, я к тому, что... Ну, что я принял одиночество, я считаю, что это, ну, принял одиночество. Ну, слишком громко звучит. Когда-то я его не принимаю, когда-то мне тяжело и одиноко, да, до сих пор. Ну, вот. Как бы сказать, что вот я там его принимаю всегда? но я да. Меня оно не разрушает. Вот, наверное, так. Я как бы могу не думать о том, что надо идти на мост.
0: Виктор, ответь ты одинок сейчас или нет, Наташа спросила Да или нет? Не надо пафосно, радикально, углубленно, свойственно, не свойственно. Вот ты конкретно сидишь сейчас? Как ты ощущаешь, одинок ты или нет?
2: Ну сейчас у меня есть иллюзия, что я вот нахожусь в приятной теплой компании, мне хорошо, и я не чувствую себя одиноким, да. А Но... почему
0: иллюзия это? Может это не иллюзия вовсе, а правда жизни?
2: Ну когда-то мне придется пройтись одному по Троицкому мосту. Но и... это уже будет другой момент. В данный момент я не чувствую себя одиноким, да. Спасибо вам за то, что у меня нет такого чувства сейчас.
1: Отлично. Я правда рада. Мы сыграли такую большую роль.
2: Вы даже не представляете.
1: А еще я бы хотела, наверное, затронуть сам Петербург. Угу. Петербург тебе помогает жить с одиночеством или наоборот вгоняет тебя еще в большую тоску, в скуку. Какую роль в твоем одиночестве играет Петербург?
2: Петербург как действующий персонаж, да, моей 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 истории. Петербург, да, Петербург помогает мне избавиться от одиночества. Помогает, его...
0: конечно, Нет? тут столько мостов, троицкий. Бери, избавляйся от одиночества. Хотя бы,
2: да. Ну потому что я действительно первый раз попал в место, где История материализовалась там, в архитектуре, там вот я там прохожу мимо э, Зимнего дворца, и, там, иду, иду 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 по дворцовой площади, и, и у меня включается это историческое мышление, так это называю. И, ну Петербург живой, вот для историков он точно живой, если там, ну вот я как думаю, для меня как для историка просто для некоторых это просто музей как бы мертвый там красивый красивый вот то для меня Петербург это место где я могу думать и наслаждаться и получать удовольствие от того что здесь происходила русская история вот видите какая Ладно это это история
0: Виктор Будь проще тебе Петербург помогал в какие-то моменты пережить одиночество это влияло на тебя. Хорошо, ну, я иду по Дворцовой
2: площади, смотрю на балкон и думаю, сюда выходил император Николай II. И о,
0: я не одинок, Николай II, по машину ручкой.
2: Не, ну это, видимо, странно слышать, да. Нет. Ну так, действительно, история это я живо воспринимаю, правда. Видимо, это свойственный человек, который там семь лет, сколько восемь лет уже, да занимается. Да больше куда-то.
1: Я могу ошибаться, но мне кажется, ты сейчас концентрируешься все равно не на своих взаимоотношениях с, с самим городом. Скорее, больше на истории. Ну, ну,
2: ну понятно. Не знаю, не знаю что вы хотите услышать. У меня есть, например, любимая любимый путь в Петербурге, по которому... Я
1: вот, вижу. уже лучше, да. уже ближе, мне кажется. И почему он у тебя любимый?
2: Ну вот это, это, кстати, связано с психоанализом, да. Я когда с какой-то проблемой шел, э, психоаналитик работает на фонтанке. Это этот, ну, там как раз Деломоносовский мост. Я, 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 выход... я обычно шел с стеной площади. Такой довольно загруженный. У меня была какая-то проблема или нерешенный вопрос. Я выходил на Гороховую, в Грюмо плелся. Потом, потом доходил на фонтанке, мы, мы, мысль, тревожность, какие-то переживания нагнетались. Я приходил, садился, рассказывал какую-то свою проблему, выходил и не возвращался обратно к Сенной, а шел в сторону Невы, шел по фонтанке, и было такое ощущение, что пространство все больше и больше, теперь эти петербургские ансамбли архитектурные, то есть... Вот этот путь с Синой, там были какие-то такие узкие улицы, вот это вот э, Апраксин рынок, там какое-то такое вот место, где все вот что там происходит, какая -то торговля, что-то азиатское такое, знаете, а тут э, выходишь в такой парадный Петербург, и как раз-таки я шел обычно до Горьковской, там через, через летний сад.
1: Ой, я даже тебя однажды там встретила. Я да. шла к психоаналитику. Никто от психоаналитика. Мар
2: Марсово поля, какие-то такие вот, как, как такая метафора освобождения, наверное, да, я чувствовал, что
0: да, это такой симбиоз хорошо проделанные работы, да, у психоаналитика и, и города. Он такой помогает Но, кстати, тебе. Да, да, и, да. Ну, плюс еще, конечно, твое воображение. Вот.
2: Даже без него. Uh -huh. Вот, ну, не знаю. У вас, у вас есть подобные пути тропы пить по Петербургу, которые вы с удовольствием повторяете?
1: Ну, я каждый день хожу по малой монетной. И не знаю почему, но она такая не очень приглядная. но не знаю, почему-то я кайфую от нее. И вот я на прошлой неделе вернулась из Москвы. Ну, ездила в Москву. Возвращалась я пешком там что-то в 5 или в 6 утра с вокзал с Московского на Петроградку. Вот, я очень замерзла. Я ужасно замерзла. Я думаю, боже, зачем я вообще это выдумала? Зачем? А там выпал снег. <laughs> Мне было так холодно, одиноко <laughs> в своем, вот в этом ощущении холода. И я подхожу к малой монетной. Думаю, наконец-то. Я снова дома. Вот, вот это вот ощущение дома вот, меня. Наташа, вот я мест... здесь услышала совсем другое. Сейчас, короче,
0: к тебе пристану. А, тебе было холодно, и ты чувствовала себя одиноко. Вот мы вечно <свят> одиночеством приписываем все что угодно. Оно тебе сопровождает было... меня. Может, тебе было холодно. Все, что тебе хотелось, это может быть, чтобы ветер был менее сильный, или быть в тот момент более а, тепло одетый. А, Кстати, я а, а, а об этом мы, даже не думала а, а тогда Быстренько и одиночество приписали И поэтому вот одиночество такое негативное Нет, почему для меня одиночество — это не негативное? Ну, для тебя нет, но для многих Потому
1: что его ассоциируют с чем угодно Нет, подожди, э -э я же не отвечала на вопрос «Одиноко ли я сейчас?» Вот. Это мы тебе потом Ну, просто заранее я могу сказать... Это
0: к тому, что я опять хоп и услышала, что холодно, ветер и одиноко. Да, мне одиноко. Ну, сейчас мне одиноко. Ну,
1: это в общее мое состояние — это одиночество.
2: Знаете, как кажется, что это такой, скорее, поэтический ход? То есть я описываю... Абсолютно поэтически да, да, Но, но, это, но это, это, это наша реальность, как бы она, она проговорила, она так себя чувствовала в тот момент. То есть не надо там, пытаться на физические какие-то характеристики мне там, потому что в Петербурге климат такой там, и прочее. То есть вот, вот в тот момент было именно, именно такое чувство поэтичное. Да? То есть я шла, мне было холодно, и я чувствовала одиночество. Но это...
1: одиночество в хорошем смысле. Я не могу сказать, что это было плохое какое-то одиночество. Я, наоборот, радуюсь, когда я иду по Петербургу в 6 утра, никого нет. И а -а -а. вот можно насладиться всем своим многообразием своих чувств. Но ты как бы сам с собой, никого нет, и ты просто идешь а Знаете, что спокойной. кажется, что...
2: Вот ты сейчас сказала, что это там негативное чувство, что одиночество — это, ну, это одиночество. Не надо ему приписывать... там. Негативное или, 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 или позитивное одиночество. Ну это просто одиночество. Да, вообще ну,
0: ничему а. не надо приписывать плюсики ну, да, 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 да. или минусик.
2: Да, да. Ну, ну, наши отношения, конечно, наверное, ты, наверное, больше об отношении говоришь да, к этому одиночеству. Ну вот, одиночество и одиночество, да, все как, как есть. Оно
0: просто есть. Да. Надо принять его таким, какое оно да. и есть.
2: И давайте да, будем поэтами, когда нам этого хочется. Я шла, замерзла.
0: Чувствую, мне было
1: одиноко. Не, не, не было.
0: <laughs> это же так классно. <laughs>
1: Варя протестует. Варя не согласна. А не мне поэтично. Кажется, Варя, я наоборот, просто не освоенно. поэтично. <laughs> да, я тоже думала, что Варя такая Сережа? поэтичная натура. Да? Мне казалось, что Варя. Барри, меня почему-то с этим Особенно когда
2: она говорила о лапках Бигля на, на, на снегу. Вот это разве вообще не поэзия? Нет,
1: не скоро. <свист> ну, никакого <свист> одиночества. <свист> <свист> это настолько рационально, что...
2: Ты вытесняешь <свист> очень важное слово, вообще-то. <свист> Одиночество. Можно, можно, можно да, прораб не проработать, а как-то использовать, описывая свои чувства. Вот. Не кажется вам?
0: Ну, я другими словами, другими образами описываю свои состояния. Не одиночество.
2: Ну, да. Ну, каждый волен, да, описывать свои состояния любыми словами, которыми захочет. Наверное. Ну, мне тоже, кстати, было непросто вот связать всю гамму чувств, которые я испытывал в определенные моменты жизни вот с каким-то таким одним значащим словом, как одиночество. Но... Часто я описывал состояние как одиночество, вот так вот. Почему нет?
1: Ну что, заканчиваем? Мне кажется, нам есть о чем еще поразмыслить, Что я везде вставляю слово одиночество? Что со мной не так?
2: Ну кстати, да, это же ты же. Вы говорили про вдохновение, что Варя вдохновила. Тебя, ну да, тебя, Варя тебя, вдохновила, тебя, ну,
1: но да. все равно это было, ну, это как один из моментов, который побудил меня к записи подкаста. Там были и другие моменты.
2: То есть одиночество может как-то в какие-то вдохновения, да, вот, кстати. Это очень поэтическое слово ведь, ну, вот, ну, я одинок, это очень пафосно звучит, мне кажется.
1: А По-моему, мы с Вари как раз это обсуждали, что, я не помню, где мы с тобой об этом говорили, нет, это, по-моему, не в рамках подкаста уже было, что а одиночество чем? как раз-таки э, как вдохновение, как элемент творчества. По-моему, ты это говорила, если Я не Тоже сказать. не
0: помню, в подкасте или нет. Нет, Но в подкасте что, этого что, точно да, не что, было.
1: Что-то такое у нас было. Да, можно это взять ну, как у... еще одну из тем.
2: Да, в общем, одиночество как, 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 как слово поэта, одиночество как инфантильное, да, одиночество как способ быть самосто... как, как отправная точка для самостоятельного существования. Мне
1: кажется, мы все эти моменты сегодня уже затронули. Да, Но вот одиночество да. как вдохновение мне нравится.
2: Ну да, вот.
1: Это, это мы не раскрыли, к этому мы только пришли.
2: Ну да, кстати, вот, наверное, была ошибка в том, что, ну, прям такой психологический... Не ошибка? Нет,
1: нисколечко-то я не считаю, что это была ошибка. Ну, конечно... Это не ошибка, просто, Виктор, Наташа
0: тебя спросила, как тебя представить? Просто Виктор. А тебе надо было представить Виктор историк, психоналитик. И тогда бы извиняться в конце не пришлось.
2: А я вообще-то ночной партии.
1: Мне, мне кажется, что это звучит как название какого-то фильма. Так и есть фильм, такой фильм, да, да? Это фильм да? я а я не
2: Классный фильм, кстати. Мне кажется, только поэтому, наверное, держусь на этой работе. Очень поэтичная должность.
1: Фильм вдохновляет тебя на труд, да? Да, да,
0: да. Интересно.
1: Ну, ладно. Что, я думаю? Мне было хорошо с вами. Не одиноко. Не одиноко. Мне тоже не было одиноко.
2: Спасибо вам большое за очень интересный разговор.
1: Спасибо, Виктор, что откликнулся. Вот. Спасибо, что что, при, спасибо, что пришел что приглас... в десять утра. Пригласили. Ты бежал? Я,
2: я бежал, кстати, бежал о том, для того, чтобы поговорить об одиночестве. Не от одиночества.
1: Виктор пробежал вот, вот, к, кстати, по мосту.
2: Вот, кстати, да, я пробежался по мосту. Не возьми, надо... потому
0: что торопился, там не до было. Решить проблему смерти. Отложу.
2: Решить проблему одиночества смерти. Но, кстати, очень, да, вот в истории я, я бежал, чтобы поговорить об одиночестве, а не от одиночества.
1: Вот. Ты бежал к одиночеству. Это очень вам, символично. Чтобы,
2: чтобы поговорить о своем одиночестве.
1: Спасибо, Виктор вам
2: спасибо. Варя, спасибо. спасибо
1: тебе. Всем спасибо. Было круто. А, ребят. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> <свят>
1: ну что, как ты, Виктор, опыт?
2: Нормально, да. Я что-то немного это, смущался, да. Были моменты. Ну но так, ну но это зато живо. Это зато живо. Фотка? <свят> ну да, такой
1: Виктор не видно.